0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。那么今天呢，啊，我们聊一个这一次应该不算是一个科幻电影的啊，是因为最近我们团队的小伙伴，然后包括我去参加很多活动，都让我聊一个电视连续剧啊，叫《小舍得》。呃，在微博上面也有一次这个连麦，但是我给拒绝了，因为我没有看过小舍得，所以我在这一次呃在励志播客跟大家分享这个小舍得之前呢，因为我太太看这个片子，所以我就专门的去找了一下，没有看得很全，但是我觉得足以触发了我对于孩子教育的一个思考。今天呢，在我们高中同学的群里面啊。北京四中高中同学的群里面，呃，突然间有一个同学呢发了当年是1994年的时候八月二十几号啊，那个时候是我们的录取通知书。然后呢，我又重新读了一下当时四中的这个录取通知书，啊，这个风华少年，脑子里突然间就回荡起这个四中的校歌啊，我一个特别。透彻心扉的感觉是在九四年的时候，北京四中应该是在当时还是属于一个比较好的学校，呃，也聚集了一批我们认为相对比较优秀的高中生。但是我真的没有感觉到当时的所谓内卷，也真的没有体会到父母所给予的压力。其实这不是凡尔赛，我就想了半天，为什么会形成了今天这个样子？我们在小舍得里面的三个家庭，这个内卷的。成了一个相对我我我个人认为是有一点点变态的一个一个状态。我们先梳理一下啊，我们先先聊一下《小舍得》这个这个剧，然后呢，我再结合我的这个成长经历啊，这个非常的个人化的一个播客，就是我自己的成长经历，跟大家多少的探讨一下啊。这个《小舍得》呢，看完了这个之后呢，大概的直播用一句话说是，是孩子疯了都是家长逼的。当然了，这部剧里面的这个人物关系啊，还有这个家庭环境设计，它是为了在电视剧里面能够让大家接受，都是情理之中和意料之外，所以呢特别的狗血。因为如果它没有冲突和对撞，大家也不喜欢看。但是呢，它是典型刻意的去设置了这么三个家庭，比如说这个鸡娃式的教育，让孩子从小学就开始内卷，啊，这个到底好还是不好？我记得啊，我我在初中的时候，我的初中是一个相对一般一点的中学，但是呢，学习其实当时已经成为我的一个习惯。然后呢，我看到这个小舍得的时候，我才突然发现啊，可能我当时也是在内卷。就是我大概因为我们当时是初一的时候学物理，初二开始学化学，然后呢，初三就开始准备高考嘛。但是我大概在初一的那个假期就已经把物理和化学全都学完了。初中三年的物理化学就都学完了，就在那个初一结束到初二的那个过程，呃，是为什么会做这样的一个一个？是因为其实我觉得用今天的心理，其实就是一个玩游戏打怪升级的这么一个心理啊。当时呢，呃，我们考一个叫北京市物理奥校，考了这个北京市物理奥校之后呢，他就分班一班到八班啊。其实这个物理奥校就每个周末都去，然后呢，所谓的今天的奥数啊。大概是这么个意思，但是当时可是没有那么大的这个功利化，其实还是一个很好的一个一个一个提高自己的这么一个这么一个环境。但是呢，聚集了北京市当时物理上最好的这么多同学，当时给我分的我记得是个四班，然后呢他会提前把物理和化学全都讲了、啊，然后呢我这个。你就很焦虑啊，因为你是四班，他是按成绩分嘛，最好的在一班。我就想，我一定要努力，然后争取能够上到一班去。然后我就不断的去做练习，去学。一开始呢，就是一个打怪升级、玩游戏的一个心态，就是我要去三班，我要去二班，我要去一班。结果呢，这个就不自然之间呢，就已经把它给全学完了。就是我们不是说学完了初二的内容提前学，所以造成了这个竞争的优势，而是我觉得这是一点非常关键的点，是说。我们学完初二、学完初三之后，我能够站在整个初中物理三级和就是三年级初中物理的一个整体上去思考初中物理里面所遇到的问题，所以这件事情也绝对不是说我提前学了，比如说我二年级先学了四年级的东西，所以我二年级就能考得好，不是这个概念，是我当时提前学完了之后，比如说我给举一个最简单的例子，当时呢我们在初二有个物理考试，有一个三角形啊，一个一个小坡上面有辆小车，小车从坡上滑下来。当时问我们这是什么样的现象？那是在初二的时候，然后呢，我当时呢就举手啊，老师啊，我提问，老师说怎么了？我说这个我想了解一下这个题，我们从哪个角度回答？因为在小坡上面滑下来是可以从动能势能的角度，它本来有势能，然后转化为动能，小车滑下来。另外一个呢是合力分力的角度，因为它在一个三角形之上有有向下的一个分力。然后老师说，合力分力是初三才学的，所以你就从那个动能势能角度谈就可以了。就是很简单的这么一个题，但是当时突然间让我觉得，你实际上看待一个问题，已经不仅仅是站在你初二的这个角度了，而你是能够把它贯穿起来，然后去思考。所以这件事情不是我们在用，比如叫降维打击，或者说我们提前学反复内卷。当年我觉得我们纯粹是对它有兴趣和爱好。是我们想学，是我们想要玩这个游戏，这个学学物理的游戏。但是呢，从另外一个角度，呃，这样的方式确实也造成了一部分内、那、卷、个。在当年，就是呃，你会发现你的同学们，我在初中的时候，你的同学们没有学很多问题，他的思考的角度就是不一样。但是我们当年也没有这个父母去强迫要求孩子必须要提前去学，而都是大家主动的。但是我觉得，这个在小舍得里面我所看到的，其实是一种强迫式的内卷，就是你必须得往前走。然后呢，他还就是在小舍得里面啊，这个从小学就开始内卷，我是觉得实在没有必要。在小学为什么就开始用这样的错位竞争优势？尤其在之前，呃，我在有盼毛之前的了解，其实是很早就需要，比如说你的幼儿园在哪里？如果我们要选择公立和私立这两条路的话，如果在公立，那么你就要选择幼儿园，因为幼儿园之后有这个幼升小，对吧？然后呢还要什么面试家长啊？然后在小学里面也会有相应的竞争，然后最后小升初啊，然后呢在初二应该是一个决断高度，就是你要么在私立啊，要么你就回到公立，呃，在公立里面继续这个发展啊，呃，然后在国内报考大学，要么呢你就去私立的体系，然后呢争取未来出国，这是两条不同的路。然后呢这个。呃，当时呢，我的一些朋友，他们提前，因为我的同龄人的孩子可都已经到初中了，嗯，有的是小学，有的是初中，他们就跟我说了一句话，说在公立院校，就是公立的学校里面，可能你需要更多的跟老师沟通，你需要更多的了解老师对于孩子的教育方法的指导，换句话说，你需要搞好跟老师的关系，因为老师随便的一句话就能够让你的孩子，你在家所积累的一切自信。荡然无存，他也许是有意的，也许是无意的，也许是因为关系不太好，也许是因为老老师只是简单的陈述了一个事实，对孩子的影响都是非常巨大的。这一点是一个客观事实，而不是我们说我们去美化或者丑化，这是一个客观事实的存在。就是因为、哎、我后来想一下，我在小学的时候也是一样，我小学的时候这个呃班主任啊，一到三年级的班主任特别喜欢我，四到六年级的班主任特别讨厌我。呵呵呃，所以呢，我的我的学习成绩一到三年级是全班第一啊，这四到六年级开始就是中等偏下，就是在小学都会产生这么大的变化，这都是我我我我看完小说的我突然想起来的事儿。当时为什么呢？就是因为新的那个班主任觉得我更想那个旧的班主任的教的方式，所以呢就就就是一种打击式的教育方式。但是呢，对于一个孩子在那个特定的历史时间里面，他可能不一定能够接受这这样的方式啊。然后呢？所以我自己的切身体会就是，老师真的有能有一百种方法能够让孩子们要么非常自信，呃、那个向前发展；要么就瞬间自信荡然无存。但是呢，如果去私立院校，私立的学校呢，孩子跟老师的关系是校长会给你写邮件啊，就是校长给你写邮件说这个孩子的情况，而且呢，它是一个买方和卖方的关系，就是呃，你会得到足够的尊重啊，这个是平等的对话了、啊。这个老师。呃，学校和家长是平等的对话，但是呢，这样的弊端呢，其实也有，就是孩子的这个教育的方式呢，还是跟我们的认知还是有一定的差距啊，不一定谁好谁坏。因为我在国外留学的时候也会发现，在国外的长大的，无论是华裔还是比如说英国人，其实我们总有一个错误的理解，是老外都很自信。其实这件事儿不是这样，老外也有不自信的，中国孩子也有特自信的。关键看老师跟孩子之间的关系，以及家长跟孩子之间的关系。其实跟教育体制的最大问题就是在于，可能公立的院校的时候，我们的老师占据一个主导的地位或者主控的地位，而这个主控的地位可能会使孩子产生一定的变化。所以呢，这个所谓的宽相对宽松、相对平等，但是呢。孩子在很多时候学习的过程里面，你要没有压力，或者说没有一些所谓我们传统用的方法，他可能不太会。就是你说像我那个初中的时候那样，完全没人逼自己。我到了那个寒假暑假，一本一本的做题，一本一本做题是我当时最大的兴趣爱好。就是我觉得这事儿也太高兴了，觉、就、得、是、在那做题。但是这事儿都是可遇不可求的，所以我觉得看了《小舍得》，真的我就没看几集，我就已经在开始担心和焦虑汉堡包在未来的发展。到底是走哪条路线？呃，我们继续回到了这个小舍得片子里面去。这里面呢是有三个家庭，然后有三个孩子，原本呢都是非常优秀和可爱的孩子，但是到了后期呢，三个孩子分别都出现了自卑、嫉妒、精神分裂等等的问题。很明显，家长一再发现不到因为自己的问题而造成对孩子的伤害，那么孩子就会带着这些创伤，甚至一辈子无法自愈。就是家长总爱跟孩子说啊，说什么养你有什么用啊，对吧？这台词在这个这个小时哥那里经常出现。你就这么的不争气啊！你看别人家的孩子就不像你这样啊！爸爸妈妈做什么都是应该的，爸妈欠你的嘛，你就不知道心疼爸妈等等等等这样的这样的负能量的传递。其实不光是在家庭里面，我觉得不光是在父母跟孩子之间，其实夫妻之间也是。我在录这一期的昨天啊，我我这个在上海出差，然后我昨天在微博一个连麦直播。就是说，这个如果不结婚，老了会不会很惨？那个题目里面，呃，大概就聊到了这个呃婚姻的关系。我认为婚姻的关系里面也有很多的这样的埋怨。就是其实我周围的朋友听到的太多了，什么你怎么样，你怎么样。我总是觉得人都是感情动物，人也都是被情绪所控制的。那么一个错误的情绪的传递，一定会引起你语言所想表达的内容以外的含义。就是其实我们也许是想。鼓励你的老公，或者说激励你的老婆，或者说我们只是认为这个我们有极大的压力，需要所谓的需要排解发泄，但是当你用这样的语言的方式和这样的情绪的传递的时候，这样的负能量的传递是一定会有几何级数般的这个扩大到听者的耳朵里面。所以我觉得我们核心的思维的过好日子啊，核心的思想是为了解决问题，而不应该用这样极端的方式、极端的语言，无论是父母对孩子还是。这个夫妻之间都不应该去传递这样的太消极，而且这样传递过去之后，那怎么办呢？那这个比如说，老公对老婆有了这个这个怨言，那老婆去哪传递呢？传递给孩子？那传递给孩子之后又能怎么办呢？那孩子为什么就要去去经受这样的压力？所以我就觉得，在这个剧里面，我觉得父母是发泄性的，而且父母是完全对自己的不满。就是对自己的不满。其实大家会觉得，比如说一个人跟你说“一加一等于三”，你根本不会跟他发脾气。你觉得你这个你你绝对错呀，对吧？大多数人的情绪和大多数人发脾气和大多数人的不满，其实就是因为对方可能某些地方是自己的影子，对方可能说对了一些事情，而自己又解决不了。所以，所有的我觉得愤怒，我自己理解，因为我经常会审视我的愤怒。我发现我的愤怒其实很多时候。是对自己的愤怒，而不是对外界的愤怒。后来我就在想，比如说，我举一个特别有意思的例子，就是我现在坐在，我现在坐在，因为我在上海出差，我又跟上次在三亚似的，我那个要要要等飞机，我就给大家录这么一期。然后呢，我在这个大堂坐着的时候，一方面我在录这个荔枝博客，同时呢，这个还是一样一派生活的气息。然后一对一对的这个孩子们，然后在这个边上穿，然后呢，这个大声的吼叫，然后。我做的这个是大糖伴儿，大堂伴儿里面的小伙子还在那儿，刚才 shake 在那个摇那个，应该是鸡尾酒，呃，有各种各样的杂音。我一开始的时候，其实我特别想跟大家说，我说，哎呀，那个我现在要录荔枝播客，那个大家能不能给我一个空安静的空间？然后我突然转念一想，其实我并不是对这些噪声有什么样的意见，其实它是分散我的注意力，让我不能这个专心在我录荔枝播客。那再往深了想，一个情况是什么？是说。我觉得我还是对我想说的内容不确定。如果说我打开这个荔枝博客，我打开开我开始录，我录的是人工智能有有三要素啊，这个包括算法、数据和计算能力。我觉得外边打天打大雷我都不会觉得我可能会说错。所以，尤其就是在这个现在我们的语言环境相对比较我们需要谨慎的一个环境下，所以呢，我刚才就在想，我坐在这儿录的时候，过程里面我为什么生气了？哈，我为什么想跟大家说不要、啊、说话了啊？其实是对自己的一种愤怒，所以我们很多的时候传递的情绪，包括我刚才跟大家说的，在小舍得里面，这个家长说的这些什么养你有什么用啊，养你不争气啊，什么像不像你啊，更多的我个人认为都是对自己的一种发泄，然后是一种自己的一种愤怒。所以呢，我总是觉得啊，因为我现在还不知道汉堡包长大了之后，我会跟他用什么样的方式沟通。我一直跟自己说，我说我们要平等，然后我们不要呃对孩子要有包容心。但是你知道，其实。孩子成长的过程，比如他现在在家里到处爬，就是他已经本来给他有有一块地方给他限制，现在已经完全限制不住了。他就在家里面只要有地的地方就会爬，他会把自己的疆土拓展到很远的地方。那么这里面就会有一个问题，就是他去爬的地方其实都是呃消毒啊，然后那个洗的，但是你不能把家里每一个地方都消毒洗，所以呢这个。呃，他经常会探索到一些新的地方去，你就会觉得很着急。哎呀，说那边比如不干净啊，或者怎么样，或者说你不能爬到厨房去，呃，危险啊。然后呢，但是他他的这个，比如说你要不允许他去，他就啊就开始闹啊，就开始发脾气。你那时候突然间你会觉得，哎呀，将来如果他是一个有自己的强烈意志的孩子，或者说现在我们已经看出来他有一个自己的强烈意志，那未来我们会不会，哎呀，会不会这个跟他的沟通方式是？需要我们极大的耐心和容忍度的啊。说到这儿，我就突然想起来，我们接着说这个小舍得啊。那么说实话，我我是觉得啊，家长出现这样的话，比如说什么父母做什么都是应该的吗？我爸妈是欠你的吗？你都不知道心疼爸妈这样的话呀，其实是我觉得他们没有做好自己的心理准备，或者说他们自己还不够足够成熟和强大。是因为你你你凭什么来指望孩子懂事啊？你凭什么来指望他来去理解你呢？就跟夫妻关系之间一样，我们不能强假设说我们伴侣应该天然默契，就应该理解我们。呃，我觉得真的结婚前是求同，而结婚后是存异。结婚前就是你好我好大家好，你喜欢看歌剧，我也喜欢看歌剧；你喜欢看电影，我也喜欢看电影；你喜欢午夜小酌，我也喜欢。大家都是在求同，看我们身上到底有什么一样的地方。但是结婚了以后，其实就是在存异，就是也许你不喜欢听相声。也许我不喜欢在家唱卡拉 OK， 但是如果我们把自己的那些意过多的在家里面彰显，而是让对方去包容，我觉得这是一个错误的行为，而是自己应该更多的去包容伴侣的这个意。所以我觉得结了婚之后是存意的，是我们要更多的站在两个人啊，不等于是我们，就是两个人其实不叫一个家，两个人在一起不是我们。但是如果两个人真的能存异了，我觉得这才叫我们。我们是一个整体，没有两个人。所以，这个我觉得这个父母如果在小舍得里面有这样的一种表现啊，其实真的就是还没有做好自己的准备。父母要求孩子想让自己的意愿成长，因为这个自己成年人对吧，做的决策所谓都是对的。那么一方面又认为孩子应该替大人分担痛苦啊，应该懂事。可是孩子。孩子呀、啊，其实就是我们的镜子。你种的什么花，你怎么种，孩子开出什么花了。身教要远远大于言传，言传永远不如身教。是因为这个孩子，其实包括他现在就会看着我，他会看着我在家里面，比如说我要看电视，他也看电视。当然，孩子现在不允许他看电视。那么我如果有什么样的动作和习惯，他就会去模仿。而我们去用语言告诉他，他现在还不能理解，所以就很简单的就是。我们就是要用身教的方式，我们自己做好了，那孩子自然也会跟着我们学习。那么，如果我们特别害怕孩子不随自己的愿望，不如自己所想，那么，那为什么不选择是不要孩子呢？对吧？一直独立的过一生。孩子啊，我觉得不是用来为父母延续梦想和创造价值的，就是毫无任何疑问的啊。但是大部分的父母的出发点呢，他都源于爱，但是也葬于爱。就是好像说，我父母爱你，我看到了比你更远的未来，我希望你能够按照我给你设计好的道路去走。我希望前面有那么多的坑，对吧？有那么多的这个陷阱，我希望你走一条相对稳定、大概率会成功，最起码是稳定的路，对吧？其实我觉得孩子的教育啊，我们可以打一个比方，就是这是一片什么地形都有的乐园。这个乐园里面有泥潭，这个乐园里面有瀑布、有深渊，这个泥潭也有悬崖。这个这个乐园里面，当然啊，乐园就不应该有这些东西啊。就是比如说，就是一块地啊，然后呢，一边可能会下雨，一边可能会泥泞啊，一边可能会是它特别好的大陆。但是对于孩子，我觉得该有的坑啊，有时候你说多少遍是没用的。我的成长经历就是，你跟我说，其实我不能理解为什么不能去这件事情，或者为什么不能做这件事情。但是，当你小小的受到了一些教育，然后你吃了亏了，然后你摔在这个坑里了，你甚至磕破了，你甚至骨折了。因为我我我踢球，我这个踢球守门嘛，然后这个我身上就是就是、好多伤。但是这个运动给我带来的乐趣，我觉得对那个伤其实是很小的。但是我我记得我小时候我的父母就。起码我的父亲就很不支持我去踢球啊，这个现在我其实还踢呢啊，我妈现在还说都四十多了还踢球不怕那什么。所以，其实我觉得我们所需要帮助孩子的是不要跳到深渊里面去，不要掉到悬崖下面去。到了悬崖下面，接近了悬崖，我就会用身体挡住他，不要往下走。但是有一些小坑，或者不甚至不是小坑，甚至可能会他掉进去，他需要靠自己努力才能游上来的一个小池塘，我都愿意。他自己去，他自己进到这个里面去，而绝不是我们提前说：“哎呀，这个都抹脚脖子了，你你不能把衣服打湿，你不能这个弄出脏来，那是不可能的。”所以我觉得有很多的东西是需要让孩子自己去做。然后呢，大部分的父母出发点源于爱和希望孩子好，受到自己全方位保护。但是呢，这其实真的就是自以为是，对吧？自以自己为中心。说到底呢，他其实可以某种程度既大公无私，又是自私。他付出。求回报，其实就是自私。刚才我们所说了，我们要对孩子哪里保护，哪里不保护，其实是一个很重要的问题。就是我们要判断他不要走错，但是有一些该经历的坎坷一定要经历。但是我们如果付出要求回报，就是绝对的自私了。所以这个一边看这个剧看到这儿呢，我跟我太太都在思考，这个到底是应该用什么样的方式去跟汉堡包未来相沟通。呃，那我们继续聊啊。我想分几个话题聊。第一个话题就是自我问题的投射啊，就是因为我们在孩子身上看到的很多问题，实际上都是父母的问题的在孩子身上的一个投射。比如说，因为自己的出身，因为自己的家庭，因为自己的工作，造成了没有治愈的心理问题投射到孩子身上，这是家长最容易犯的一个问题。我们在聊这个问题的时候呢，大家都提到的一点呢、啊，是说父母的婚姻是他们。走进与不走进婚姻的时候的一面镜子，就是父母的婚姻的状态。呃，父母婚姻是不是幸福？父母的婚姻遇到什么样的问题，其实是影响他们进入还是不进入婚姻。所以，其实确实，我们每一个人所接触到的很多事情，都是第一手从父母这里来。如果父母每天都非常的相爱，他们孩子在他的生长的过程里面，也会按照这样既定的方式去前进，或者说大概率是。而父母如果家里面总是每天，各种战争啊，呃，遇到各种各样的问题，或者各种极端的情绪在家里飘，那我觉得这就就会有很大的问题。比如说这个《小舍得》里面有个田玉兰。啊，然后呢，因为这个母亲做了小三儿啊，自己呢只是上了个三本院校啊，明明她嫁的其实不错的，但是自卑和强烈的这个自尊心，还有要强的性格，她总觉得婆家看不起自己，娘家人也看不起自己。他呢，就把这一切的情绪、对自己、对人生的不满、改变命运的希望，全放在儿子身上了。因此，自己因为呢，他他觉得自己的人生无法重来，但是呢，自己还可以来规划孩子的人生。就在强压这个和压迫式的教育方式，本来啊，他那孩子其实是品学兼优的啊，一步一步因为得不到理解和尊重，变得反叛、激烈、偏激啊。那个刚开始有征兆的时候呢，这个母亲啊，这个田玉兰啊。不仅没有发现孩子的精神状况在崩溃的边缘，甚至自己比孩子更崩溃、更偏激，出现了受害者的这个心理，觉得自己付出了那么多、那么苦，怎么落得这么下场？失控的情绪加倍给孩子施压，最后就孩子精神出了问题，幻想出了一个自由的孩子，可以按照自己意愿成长的孩子，一个活成的样子在自己身边，一个自己想活成的样子啊。然后呢，他想那个这个在自己身边陪伴自己，类似人格分裂了。嗯、他妈妈就虽然掏挖心掏肺的爱，但是换来的是儿子的憎恨。同样这个问题啊，也出现在这个南丽身上啊。本来是最幸福的一个中产阶级啊，一儿一女健康阳光，老公也非常体贴，工作优秀。结果呢，摊上这个父母婚姻失败的少年阴影。爸爸呢找了小三儿，这个骄傲的母亲啊，半生都活在这个幽怨当中。南丽夫妇呢，原本是家长中仅剩的白月光了，不强迫孩子上补习班。而是让他们自由的发挥自己的天性。大女儿欢欢的数学成绩不理想，但是呢，文艺天赋特别好啊。但是在不断的考试失利中呢，呃，又在这个田玉兰的这个不断的刺激中，别的孩子的比较中，终于这对佛系的父母也失手了，沦为焦虑父母。一开始这个爸爸给女儿补课啊，然后呢，爸爸本来情绪挺好的，这个状态也很好，结果后来多次这个情绪失控。到了最后呢，这个南丽啊，因为和父亲家的矛盾。呃，无法解决，造成了职场受了影响，丢了升职的机会，严重受创，工作没了盼头，无法平衡自己的失落，对生活的期待聚焦在了孩子身上，情绪的矛头也指向了孩子。这个忽然疯狂，像田雨岚上生日一般的逼着孩子补课，而且不断拿别人家的孩子跟自己家孩子比，不断的打击，甚至在孩子考了第一的时候，还没有一句表扬。哎呀，这个还说孩子什么不如不如蜜桃啊，典型的。自己要强，强加给孩子。终于，女儿从公主变成了黑化公主，所有在父母身上受到的打击和委屈都发泄在了好朋友米桃身上。原本阳光的一个孩子，被嫉妒之火点燃，于是班里拉帮结派的公开欺负家境困难但成绩优异的天才学生米桃。哎呀，这就是一个，真的是一个这个悲剧，就是。我记得之前好像是奇葩说还是哪里说有这个父母要不要考试，对吧？你要考试成功了，你才有可能有资格做父母。我真的觉得做父母是需要资格的。虽然我们可以跟孩子一起成长，但是实际上那个时间是在倒计时了。当孩子离上我，我现在就是倒计时。当孩子离上小学还有这个六年的时候，我觉得我在倒计时。还有幼儿园还有三年，现在还有两年的时候，我就会倒计时。我认为我要跟他一起成长，我要重新，呃，回到我在成长过程里面。我换位，我把自己换成他，我在我成长的过程里面，其实我现在还能够记得一些我遇到的困惑，我遇到的困扰，我觉得我就需要用我的方法，然后去真的不能让孩子活成了一个我人生里面遇到的什么问题，然后把它加载在,在孩子身上。我觉得这样的人从根本上是第一是不成熟的，第二是连自己还没有过明白。所以我觉得这个看到小舍得，我们这一集呢。就从小舍得开始聊起啊，聊了我在上学里面这个小内卷的一个小故事啊，然后我聊了聊我对婚姻的看法，以及呢我们这个以小舍得里面是三对家庭，我们今天大概的介绍了两个家庭，然后呢我们在这一期给大家提出了一个问题，就是自我问题的投射。那么在下一集里面，我们可能从如何面对孩子的情绪，就在小舍得里面我观察到的现象，来跟大家做一个分享。今天的节目就到这里，谢谢大家的陪伴，下次再见。